0: Die Regierung stellt heute ihr Ampelsystem vor. Es wird vierfarbig. Die Corona-Kurzarbeit wird erneuert und um ein weiteres halbes Jahr verlängert. Und die Unwetter von Dienstagabend haben in Oberösterreich Millionenschäden verursacht. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Christian Ortner. So wird die lang erwartete Corona Ampel aussehen vier Farben für vier Phasen, die Österreichweit für jedes Bundesland und jeden Bezirk unterschiedlich geschaltet werden kann. Heute ist im Ministerrat der Probebetrieb ab Mitte August beschlossen worden. Mit grün ein niedriges Risiko, wir haben bei gelb das mittlere Risiko, bei orange ein hohes Risiko und bei Rot haben wir eine Akutsituation, ein sehr hohes Risiko. Selbst bei Rot soll kein Lockdown folgen. Welche Maßnahmen bei welcher Farbe greifen, wird eine Fachkommission aber erst beraten. Sie soll aus Experten, Regierungsvertretern und Vertretern der Länder bestehen und künftig die Ampelstellung fixieren auf Basis von vier Kriterien. Diese Indikatoren sind einerseits die sieben tages fallzahlen das heißt, wie haben sich die Infektionen in den letzten sieben Tagen entwickelt. Zweiter großer Punkt sind die Kapazitäten in den Spitälern. Dritter großer Bereich ist, können wir die äh, auftretenden Infektionen erklären, wissen wir, sie, wissen wir von wo sie kommen, also diese berühmten Cluster-Analysen und als viertes äh, die Zahl der Tests beziehungsweise wie groß ist, etwa bei 9.000 Tests, wie Sie gestern gehabt haben, der positive Anteil an diesen Tests. Der Nationalrat soll Anfang September den gesetzlichen Weg ebnen, damit die Corona-Ampel im September noch in den Regelbetrieb übergehen kann. Ebenfalls im Ministerrat fixiert, hat die Regierung heute ein 17-Punkte-Aktionsprogramm. Es soll dafür sorgen, dass es keine zweite Corona-Welle ab Herbst gibt. Darin enthalten, Werbung für die Corona-App, die stärker genutzt werden soll – Außerdem schnelleres Kontaktpersonenmanagement, verstärkte Quarantänekontrollen und das Sicherstellen, dass Österreich an Impfstoff kommt. Schon jetzt werde verhandelt, damit jeder Österreicher geimpft werden kann, wenn es soweit ist, auf freiwilliger Basis. Die Regierung rechnet damit, dass eine Impfung nächstes Jahr im Frühling zur Verfügung steht besonders krisengeschüttelte Unternehmen können die Kurzarbeit ab 1. Oktober weitere sechs Monate in Anspruch nehmen. Darauf haben sich die Sozialpartner heute geeinigt. Die Arbeitszeit kann auf maximal 80 Prozent, mindestens aber 30 Prozent reduziert werden, nicht mehr wie bisher auf 10 Prozent. Die Arbeitnehmer bekommen zumindest 80, maximal 90 Prozent ihres Gehalts. Das heißt, wir bleiben in diesem Modell weiter denselben Zahlungen, wie das in der Kurzarbeitphase 2 jetzt coronamäßig ist. Ich glaube, das war eine gute gemeinsame Entscheidung. Das ist unbürokratisch, keine Systemeinstellung und weiterhin im internationalen, vor allem im europäischen Vergleich, extrem großzügig und auch notwendig, weil wir nach wie vor die volkswirtschaftliche Situation haben, dass es Branchen gibt, die es weiter nutzen werden müssen. Und ich möchte es nochmal explizit sagen, im produzierenden Sektor, wenn Sie so wollen, die wirtschaftliche herausfordernde Situation im Herbst und Winter jetzt erst kommt. Missbrauch durch Unternehmen, die die Kurzarbeit eigentlich nicht bräuchten, soll durch strengere Kriterien verhindert werden. Ein Antrag wird nicht mehr so einfach möglich sein. Das sind Adaptierungen, um die Kurzarbeit noch treffsicherer zu machen, aber auch um bestmöglich Missbrauch zu verhindern. Dass es praktisch kein Durchwinden gibt in der Zukunft, sondern dass ganz klar festgelegt wird, es gibt weder einen Missbrauch, das haben wir auch in der Vergangenheit schon abgestellt, aber auch kein Optimieren für Unternehmen, dass sie sagen, naja, da holen wir uns jetzt ein bisschen Marie vom Staat. Das wird es so nicht mehr geben. Neu ist, dass Mitarbeiter in Kurzarbeit die freie Zeit nützen müssen, um sich weiterzubilden, wenn das Unternehmen es anbietet. Aus- und Weiterbildung sind auch das Ziel von Arbeitsstiftungen ab Herbst für alle, die auch trotz Kurzarbeit keinen Job mehr haben. 700 Millionen Euro lässt sich die Regierung Umschulungen, Fachkräftestipendien und Fortbildungen kosten. Bis zu 100.000 Menschen sollen in den Stiftungen Platz finden. Seit den schrittweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen Mitte Mai steigt in Österreich die Zahl der Infizierten wieder an. Viele Österreicher haben diese Lockerungen als zu früh empfunden. Und zwar mehr als jeder zweite. Das zeigt eine aktuelle Online-Umfrage von Market Agent. Mehr als acht von zehn Befragten rechnen mit einer zweiten Corona-Welle in der kalten Jahreszeit. Die vorhergesagten Unwetter haben Dienstagabend enormen Schaden angerichtet und vor allem der Landwirtschaft durch Hagel, Blitzschlag und Starkregen Millionen gekostet. Besonders betroffen waren die Bezirke Braunau und Ried sowie Vöcklerbruck. Am Hausruck sind Dächer durch Hühnerei große Hagelkörner regelrecht durchlöchert worden. Momentan ist Schwarzfahren und das ist binnen ein paar Minuten, haben die Hagelkörner gekommen. Und dann haben sie auch worden und gerissen. Und das hat nicht länger dauert, das wir drei, drei, vier Minuten, dann war das wieder um. Dann hat es wegen nachgekriegt und dann ist wieder der blaue Himmel da gewesen. Es hat speziell Ethanit-Dächer sehr stark beschädigt. Ähm, ungefähr 10 mal 10 cm bis 20x20 20 cm Löcher sind da überall drin. Ähm, wir müssen da teilweise dann mit planen Odecker oder mit Brunnenschaum, BU-Schaum die Löcher einfach provisorisch zuschäumen, dass sie über die Nacht die Häuser einfach ein dichter sind. Die Hagelversicherung geht von zumindest zweieinhalb Millionen Euro Schaden aus. In Attersee hat eine 82-Jährige durch einen Brand nach einem Blitzeinschlag ihr Zuhause vorerst verloren. Ein Folgebrand hat den Bauernhof völlig und den Wohntrakt teilweise zerstört. Die Unwettergefahr bleibt uns angesichts der sommerlichen Temperaturen erhalten, weshalb das Kuratorium für alpine Sicherheit heute mahnt, bei Bergtouren vorsichtig zu sein. Ein Ausflug auf den Berg sollte so geplant sein, dass man bis Mittag in der Schutzhütte ist. Danach passiert statistisch gesehen am meisten. Besonders gefährlich sind den Experten zufolge Klettersteige. Die Metallanlagen leiten Strom. Das kann bei einem Gewitter tödlich sein. Erst vergangenen Freitag ist eine Familie am Donnerkogelklettersteig in Gosau durch einen Blitzschlag verletzt worden. Ein Deutscher, der im Mai mit Mund-Nasen-Schutz maskiert eine Bank in Gurten überfallen hat, ist heute am Landesgericht Ried im Innkreis nicht rechtskräftig zu 30 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der 29-Jährige hatte mit vorgehaltener Gaspistole 50.000 Euro gefordert und ist nach der Tat innerhalb einer Viertelstunde gefasst worden. Nach zwei Demos am Montag und Dienstag hat die Polizei jetzt weitere Kundgebungen von Verfechtern des autofreien Hauptplatzes in Linz untersagt. Die Demonstranten hatten jeweils die Zufahrten zum Hauptplatz blockiert und wollten das eigentlich noch bis Freitag tun. Das erwartete Stauchaos ist zwar ausgeblieben, das öffentliche Wohl wiege aber schwerer als das Versammlungsrecht der Demonstranten, heißt es bei der Polizei. Weniger Billigflüge, nachhaltiger und klimaschonend Reisen, das haben sich viele für die Zeit nach der Corona-Krise vorgenommen. Im Corona-Ausgangsland China scheint dieser Trend aber wenig Anklang zu finden. Zahlreiche Fluggesellschaften bieten dort jetzt All-You-Can-Fly an. Wer etwa bei Lucky Air 450 Euro zahlt, kann bis Jänner innerhalb Chinas so viel fliegen, wie er möchte. Das war's für heute mit einem Nachrichtenüberblick kompakt zusammengefasst. Wir sind morgen wieder für Sie da. Auf Wiedersehen.